0: vamos a hablar de un tema que nos apasiona vamos a combinar eh, inversiones y en el lugar que estés en el país que estés donde estés vas a poder aplicarlo eh, vas a poder aplicar lo que esta noche vamos a hablar una nueva forma de invertir una nueva manera de invertir con mucha visión y mucha rentabilidad yo ya les he dicho a todos ustedes que que si tienes tu pareja, involúcralo en el tema. Hazme caso, si tienes tu pareja, involúcralo en el tema. Involúcralo porque es la única manera que obtenga educación financiera y aprenda, aprenda de estos recursos y de estos tips que les va a ayudar mucho. Yo dentro de un minuto, dos minutos, entro al tema que he colocado, cómo combinar estrategias o técnicas de inversión, para obtener, vamos a hablar de cómo tener mayor rentabilidad en el arrendamiento, en el alquiler. Vamos a explicar esto, cómo tener un ingreso pasivo, cómo tener un activo que te dé dinero a través de los bienes raíces. Ustedes siempre me han escuchado, siempre me han escuchado de que hablo de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender en diferentes maneras, comprando un inmueble, con precario, comprar en un remate judicial y que te lo adjudiquen, comprar derechos y acciones de inmuebles, comprar cuando hay un proyecto y que nadie todavía ve que se mueven las tierras y puedan ustedes aprovechar a precio de mercado de ese entonces, de ese entonces, de ese momento, y puedan ustedes comprar, siempre me escuchan hablar de comprar casas abandonadas y comprar y comprar y comprar. Y pareciera, pareciera que yo soy un anti-alquiler, anti-arrendamiento, porque no da mucha rentabilidad. Hoy, hoy quiero despejar esa duda. Hoy quiero hacer comparaciones para que se pueda entender la lógica y el concepto. Hoy quiero aplicar lo que se llama el espacio, tiempo y lugar. Y vamos a aprender todo. Si ustedes deciden, deciden en este momento... Vamos a, poder, vamos a aprender algo importante, ¿sí? Síganme, por favor, que la información que les tengo el día de hoy es muy, muy, muy valiosa. Bien, empezamos, ¿les parece? A ver, voy a empezar introduciéndome por un libro que ustedes han leído o por las lecturas que ustedes tienen de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki... Para mí, una opinión personal, una opinión personal, es que como ya lo he dicho en otros videos, el mayor aporte que da, el mayor aporte que da a los emprendedores, a los que nos gusta esto, es que nos hace ver en qué cuadrante estamos. Eso es para mí el mayor aporte que da Kiyosaki y que no hay otra persona que nos haga ver en el espejo en cuál de esos cuadrantes estamos. Si estamos en el, cuadar, en el cuadrante de un trabajador dependiente, estamos, estamos en el cuadrante del, del autoempleado o profesional, que si él mismo no, no atiende al público no tendrá ingresos, o estamos en el cuadrante del empresario, del empresario, aquel que genera un sistema y que sin necesidad de él el sistema sigue funcionando eh, como empresa O estamos en el cuadrante de, del inversionista Aquel donde tú ves que hay negocio, hueles que hay negocio Y entonces tú metes tu dinero para invertir ¿En cuál de los cuatro cuadrantes nos podemos ver en el espejo? Y hace una mención bien clara de que aquellos que están en el lado izquierdo O sea, como autoempleado o ...como trabajador dependiente... ...sin importar cuánto ganan... ...definitivamente no llegarán... ...no lo serán... ...no serán personas... ...que obtengan riqueza a futuro... ...esa es un, una sentencia... ...clarísima... ...y aquellos que están en este cuadrante... ...probablemente... ...probablemente... Su, ...tengan una expectativa mayor... ...a tener riqueza... ...y entonces él aconseja... ...que los que están acá... Pueden pasar acá y visionar acá y eso ya dependerá de cada uno con este mensaje. Eso me parece el mayor aporte que hace Robert Kiyosaki. Sin embargo, sin embargo, cuando habla del tema estrictamente de bienes raíces, porque, porque él este, habla también de otros temas, pero yo quiero centrarme en las inversiones de los bienes raíces. Cuando... Cuando Robert Kiyosaki, Kiyosaki habla de los bienes raíces específicamente, porque también habla de los comod comodites, comprar petróleo, comprar oro, comprar plata, guardarlo y en un momento va, va a crecer. Este, también habla de otro tipo de inversiones. Este, no, A ver qué más habla? habla. Básicamente habla de eso, habla de los bienes raíces y, y habla de lo que hoy está en moda este, varias... Ah, se, me va de, se me va el nombre, este, todo lo que tenga que ver con redes, no con redes, mercadeo de redes y todo ello. Bien, yo solamente quiero dedicarme a hablar de los bienes raíces. Cuando él habla de los bienes raíces, él hace mención de que él ha hecho mucho dinero, bastante, él y su esposa, y tienen miles de propiedades, pero, ¿cómo? ¿Cómo lo consigue? Él dice, yo lo consigo esto de la siguiente manera. Compro propiedades, me apalanco del sistema financiero, llámese banco, y voy pagando con el mismo alquiler y de esa manera repito la historia, repito la utilidad que me genera eso nuevamente, compro otro bien, o sea, un departamento, una casa, un local comercial, y sigo, y sigo haciendo la misma cadena y es lo que él menciona básicamente. Pues bien, yo cuando me metí a esto de los bienes raíces entendí que eso era imposible quiero que me escuchen bien era imposible aplicarlo en Latinoamérica o en el Perú era, era imposible pero después voy a explicar o en este momento voy a explicar detalles ¿por qué razón? porque él explicaba desde su experiencia en Estados Unidos y todos los que me escuchan hoy que están en Europa que están en Latinoamérica, que latinos que están en Estados Unidos, eh, van a poder escuchar esta teoría. Lo que pasa que en Estados Unidos, en Estados Unidos en general, el préstamo bancario, el préstamo cuando tú le pides plata al banco que te financie, primero que te puede financiar por el total, por el total del inmueble, porque va a ver tu capacidad económica. Y segundo lugar, que en promedio el préstamo bancario es 3%, 3% anual del capital que te presta. En segundo lugar, en, segundo lugar eh, en la realidad que él habla, allá en Estados Unidos, las personas, el pueblo, respeta la ley. Allá hay un respeto, un respeto a la autoridad, llámese policial, al poder legislativo y al poder judicial. Por tanto, cuando una persona le arriendas el inmueble, y no puede pagar, lo más probable es que se retire, lo más probable es que salga de ese departamento, de esa tienda comercial, porque el mensaje que da el Poder Judicial en Estados Unidos es, o te sales o te va a ir peor. Y el respeto que hay y los principios, entonces la gente se retira. Y por tanto, el riesgo que corre el propietario en perder, digamos, ese tiempo de una persona que no paga riendo, es mínima o casi nada. Y en tercer lugar, y tal vez el más importante Que siempre digo Es que los departamentos Por más pequeños que sean En Estados Unidos El costo de arrendamiento Es mil dólares para arriba O sea, tres mil, cinco mil, seis mil dólares Un alquiler en dólares Hablando, vamos a hablar en dólares Como lo es en Japón Que es carísimo Mil quinientos, dos mil dólares para arriba Como lo es en Singapur como lo es en Inglaterra y como lo es en varios países donde, donde el arrendamiento resulta siendo carísimo. Mientras que, comparando esa técnica, aplicarlo en el Perú en una manera normal, normal significa, a ver, tócale la puerta al banco. Cualquier banco en promedio te va a prestar al 13% anual. 13% anual el dinero. Pero además de eso, te pide en el Perú, no sé cómo serán en otros países latinoamericanos, te pide que tú aportes con tu dinero 20% del pre de lo que cuesta ese departamento, esa casa que tú quieres sacar. Eso significa que si tú quieres sacar un departamento para arrendar, para tener ingresos pasivos, primero que te vas a endeudar 20 años como mínimo o 25 años a 13% anual. Quiero que me escriban... Quiero que me escriban los que me siguen en Bolivia, los que me siguen en México, los que me siguen en Panamá, para que todos aprendamos cuánto es el interés, si es que sabes, escríbeme, quiero saber cuánto es el interés promedio, promedio de un préstamo con hipoteca, porque el banco se queda con la hipoteca del inmueble, ¿sí? En garantía. Quiero que, que me escriban, por favor, quiero saber, todos vamos a aprender acá. Y te decía, te decía que en endeudas en 20 años a pagar 13% promedio anual. Imagínate ya cuánto significa de dinero. Lo segundo que tienes que colocar en el Perú, 20%. Escríbame también los de otros países si es que los bancos tienen como requisito que pongas de tu dinero un porcentaje. te Estoy diciendo que en el Perú es 20%. Todos los bancos, 20%. O sea, si compramos un departamento en 150 mil dólares, en 150 mil dólares, Tendríamos que poner, a ver, 20%, 30 mil dólares de tu plata. Yo no sé si prestándote de tu familia, de tus ahorros familiares, pero son 30 mil dólares y el resto, la diferencia. O sea, los 120 mil dólares te dará el banco, te dará el banco. Pero hay, otro, hay dos elementos importantes. El otro es que, ¿cuánto te pagan por arrendar un departamento de estreno, imaginemos, en el Perú, si te cuesta 150 mil y que no sea ni muy de lujo, ni muy pobrecito, más o menos medio. ¿Cuánto te pagan en dólares acá un departamento de 80, 100 metros cuadrados, digamos, para los que vivimos en Lima, en Jesús María, en Lince, en Magdalena? ¿Sabes cuánto te pagarían en promedio? 500, 600 dólares. Eso es el mercado de hoy. 500, 600 dólares te pagarían en esos lugares. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, en el Perú, y quiero que me escriban otros países, que estoy seguro que es casi igual, acá no se respeta la ley. Acá se demora el Poder Judicial. Y el propietario tiene el riesgo de que alguien se quede y no pague el arrendamiento y el mensaje que da el Poder Judicial, el mensaje en el Perú que da el Poder Judicial es, oye, puedes quedarte, ¿ah? No hay problema porque tú te puedes quedar un año, dos años. El proceso judicial para desalojarte va a demorar, va a demorar. Y si tienes un abogado que es medio tinterío o hace argucia, se puede demorar más todavía, tres años. Y si tienes un conocido, ¿no? Y si tienes un conocido y si sueltas dinero, también podemos seguir alargando, alargando. Y no va a haber cárcel para ti, no va a haber... Te puedes retirar sin pagar. Eso, eso pasa en el Perú y pasan en muchos países latinoamericanos, sino que me digan en México, si no es igual. La corrupción es fuerte en estos países, y por tanto, esto lo que estoy hablando es una realidad. Y el propietario tiene que seguir pagando al banco dos, tres años, ese riesgo es fuerte, porque el mensaje del Poder Judicial no es firme, el mensaje del Poder Judicial es, da pena, y por eso que mucha gente se quedan, se quedan en la propiedad ahí y sin pagar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y encima que tienes que pagar y te pagan poco, 500, 600 dólares en nuestro ejemplo. Además de eso, puedes correr el riesgo que el banco te siga cobrando. El banco no te va a decir, ah pobrecito, tengo pena de ti, este, no te están pagando. No te preocupes, yo te voy a esperar hasta que lo saques al inquilino." Eso no te va a decir el banco. El banco te va a seguir cobrando. Encima que tienes un problema, pagarle al abogado y tener que pasar todo lo que está pasando. Y adicional de eso, tener que poner de la tuya, si es que tienes, para poder pagarle al banco y seguir cumpliendo. ¿Se dan cuenta? O sea, la realidad latinoamericana o peruana es totalmente distinta a la realidad que Kiyosaki vio y mandó un mensaje en su libro. Y entonces, conozco gente. Que, que compra para arrendar. ¿Cuánto gana? No sé. ¿Cuánto es su margen? No sé. Lo que sé es que hay personas que me dicen a mí. Oye, con todo lo que estoy pagando el departamento. Y con todo lo que vengo pagando ya. Pucha, fácil me hubiese comprado dos departamentos a contado. ¿Sí? Entonces. Ricardo me dice. Sí, es igual en México. No se le da Seguimiento, el Poder Judicial, estos casos Sí pues, efectivamente De eso yo ya sabía Iguales en Bolivia, iguales son en, en Ecuador Igualito, la misma realidad cortados con la misma tijera Estoy haciendo un análisis de lo normal y de lo general que sucede Para después dar una respuesta de lo que significa rentabilidad en alquiler Desde mi punto de vista desde, lo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Eso es lo que quiero contar y ahí es donde quiero aterrizar. Por tanto, no te vayas porque ahora viene la parte buena. ¿Cómo hacer rentable entonces? ¿Cómo ganar con ingresos pasivos y tener un activo que se llama alquiler? ¿Cómo hago para tener una mayor rentabilidad? ¿Cómo hago para que efectivamente lo que usted dice, o sea, yo en este momento... Este, le sacamos la vuelta y aplicamos otras estrategias ¿qué hacemos? bien, ahí viene la respuesta después de este análisis negro, feo, horrible que estoy haciendo por tanto, llego a la conclusión de que lo que dice Robert Kiyosaki respecto a los inmuebles no me sirve, no me sirve a mí en el Perú no le sirve a muchas personas en Latinoamérica no le sirve eso y yo compraba libro tras libro, libro tras libro todos los libros que salían de Kiyosaki lo compraba tal vez para encontrar otra técnica o otra forma respecto a este tema y lamentablemente no he encontrado, entonces tuve que generar mis propias teorías como ya les he explicado en otros videos generar mi, mi, en, frente a la misma realidad de, 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 del Perú y Latinoamérica saber qué funciona y qué no funciona bien ahora analicemos cuál es la el camino que doy respecto al arrendamiento. ¿El arrendamiento puede ser rentable? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo digo con firmeza. ¿Que soy este, anti-arrendamiento? ¡No! Solamente busco donde exista mayor rentabilidad. Pasamos a explicar. Bien, señores. Ustedes, los que me siguen ya de cierto tiempo saben que yo promuevo ciertas técnicas fuera de lo normal en lo que significa invertir en bienes raíces. Lo que yo propongo es que para que tengan un buen un buen ingreso de arrendamiento es que compren barato y saber dónde compran. Como por ejemplo Mateo hace tres meses colgué un video donde Mateo compra una propiedad uh, una propiedad abandonada y lo compra dando un inicial de 5 mil dólares y cuatro cuotas me parece en, dos años, o en un año para completar los 11 mil dólares y la propiedad está valorizada en 40 mil dólares y por tanto él podría en teoría construir y hacer habitaciones o hacer departamentos en algo que le costó barato y obtener rentabilidad del arrendamiento de algo que le costó barato y va a poder recuperar su rentabilidad probablemente en un corto tiempo no he sacado números pero en un corto tiempo si tú te pusieras a buscar otro tips otra pepita de oro si tú te pusieras a buscar inmuebles abandonados inmuebles con precarios, derechos de acciones, pero no en cualquier lugar, vamos a combinar técnicas, sino cerca de aquellos lugares, escúchame, ¿eh? cerca de aquellos lugares que requieren gran, pero gran demanda para alquilarlo por, por meses, por ciclo, y ahorita me explico a qué me refiero, no sabes la rentabilidad que vas a tener y el gran negocio. Si compras barato, a dos cuadras, al frente, alrededor de una manzana de 500 metros, por ejemplo, de una universidad importante, en mi ejemplo, en Lima o donde estés, donde los jóvenes vienen de diferentes estados o de diferentes provincias, en mi ejemplo, varios locales de la UPC, varios eh, locales de la Católica, local del la, Pacífico, ¿Y cuántas otras universidades Que vienen de provincia O de Lima Pero para llegar por ejemplo A la universidad católica Se trasladan hora y media o dos horas Desde Comas, desde Caraballo Desde Ancón desde Y en vez de eso prefieren tener Una habitación, un cuarto En un lugar cercano Donde no gasten pasajes Donde el tiempo sea oro Y donde puedan alquilar sabiendo que están cerca Y si tú compras un terreno en las características que estoy diciendo, en las formas que estoy indicando, es decir, es decir, inmuebles abandonados, con precarios, derechos y acciones, y vas a ser propietario de un inmueble comprándolo barato, sabes que no sabes la plata que vas a ganar, porque lo que tienes que hacer en es donde estoy indicando, poniendo como ejemplo las universidades, lo que tienes que hacer es construir tres, cuatro pisos. Vale la pena prestarse dinero y, a, y adecuarlo conforme a los planos de un ingeniero para que hagas una sala en el primer piso, un área de recreación como billar, villas, como talita de tenis para que, para que los jóvenes tengan ahí. Un lugar con música apropiada para que comúnmente para todos puedan este estudiar ...puedan haber este, un lugar adecuado... ...un wifi para todos, para todos los, los habitaciones... ...habitaciones con sus respectivos este, camas... ...y sus respectivas ya amoblado... ...donde solamente venga a ocupar... ...un área de lavandería... ...un área donde tengan que secar... ...si tú haces un negocio de esta manera... ...y arriendas comprando barato... ...no sabes lo que estás haciendo... ...si puedes comprar un inmueble... Un inmueble donde puedas comprarlo en parte y darles una parte nada más y después seguir pagando y para que tenga confianza el propietario de ese terreno de repente así medio abandonado, que por la diferencia que le vas a pagar, tú le puedas dar en garantía, o sea, en hipoteca, el mismo mueble que te vende como garantía y puedas invertir ese dinero para poder construir, no sabes lo que estás haciendo. Esas son las grandes inversiones. Y no solamente estoy hablando de universidades. Repite eso. ¿Tú sabes cuántas personas vienen a esos hospitales grandes? A esos hospitales grandes donde... Esos hospitales grandes donde vienen de diferentes lugares, provincias para atender a sus enfermos. ¿Tú sabes cuánta necesidad? Por ejemplo, hablando en Lima, y tú aplícalo en el lugar que estás, en el hospital de Neoplásicas. ¿Tú sabes cuánta gente... Quiere quedar cuidando a su enfermo y, y no sabe dónde dormir porque no tiene a un familiar acá y quisiera alquilarte por horas, por días, por semanas, mientras lo operan a su familiar. Entonces no se trata, señores, de solamente comprar y buscar en cualquier lugar. No, no, no. Acá se trata de darle mayor valor agregado. Si es que tú quieres hacer una inversión para toda la vida y tener ingresos pasivos. O sea, si vas a comprar un terreno en sociedad, en grupo, no sé, cómpralo frente a estos lugares para que si la visión es arrendarlo, invertir en construir, o ya está construido y hay que modificar con drywall, con de diferentes maneras, esta es la mejor manera de hacerlo. Comparte, anda compartiendo este video a los que te parecen que deben escuchar esta noche. Esta pepita y esta pepota de oro que te estoy hablando. Cuando tú tienes esa visión y agudizas y te enfocas en este tipo de inversiones, no sabes lo que vas a invertir, lo que vas a ganar de dinero. Enfócate en aquellos lugares donde hay gran demanda, gran demanda para poder alquilar, para poder alquilar. Lo importante es que esté con todo, con todo, con los muebles, con la cocina, cobrarás un buen precio porque la gente hoy en día quiere eso ubica en qué lugar, de repente es una fábrica de tres mil, cuatro mil personas y sabes que los proveedores se tienen que quedar o los camioneros tienen que dormir en un lugar, pues busca en esa zona, ese tipo de inmuebles que yo te digo, que yo te hablo para darle mayor rentabilidad a algo que estás comprando barato, ese es el mensaje esta noche, ese es el mensaje para ti que estás interesado en invertir en una manera distinta y diferente a lo normal, porque acá somos anormales, acá invertimos porque te, somos medios locos, como digo yo, porque acá queremos realmente crecer patrimonialmente hablando para beneficiar a nuestras familias. Y te estoy dándote tips importantes que lo puedes aplicar y que lo puedes hacer realidad y generar mayor eficiencia y maximizar tu dinero para que realmente tú digas, sí, el arrendamiento vale la pena. Pero no endeudándome, no endeudándome 13 años, no endeudándome solamente para alquilar a una sola persona, de eso no estoy hablando. Estoy hablando que tú construyas, que tú construyas, edifiques para varios en un solo terreno. Esa es la idea. Y compres barato, de eso se trata este negocio. Ok, creo que todos está captando, creo que todos están visualizando, todos están soñando. Esa es la idea. Esa es en la mejor idea de poder invertir para arrendar. Vas a ver cómo se multiplican, cómo se multiplica tu dinero. Y así tienen que ser creativos para comprar. No, no se trata que porque me venden barato en tal lugar lo compro. No, señores, no es así, porque puedes comprarlo barato puedes, y resulta que te quedas con el inmueble. Te quedas con la casa, con el departamento y no sale. Porque comprates mal, de repente comprates en una zona donde no se va a valorizar ya más y vas a tener que venderlo por ahí nomás el precio. Por eso hay que tener una visión y una asesoría que corresponda en las inversiones. Señores, créanme, créame, que si ustedes aplican lo que digo, lo que estoy ahorita en este momento hablando, si lo hacen realidad, lo hacen carne, no saben ustedes cuánto dinero pueden ganar pueden ganar, se los aseguro y se los garantizo y pongo mi firma y mi sello que aplican conclusión me interesan los, los arrendamientos claro que me interesan como un activo pasivo que voy, me va voy a ingresar mes a mes claro que me interesa, pero solamente que yo tomo otro camino distinto y diferente de dos maneras primero, comprando el terreno, la casa en las técnicas que promuevo y segundo, que estén cerca de lugares. Fíjense los dos que estoy diciendo. Conclusión de lo que estoy hablando. Primero, comprar con una de las técnicas que yo digo para comprar barato. Una de ellas puede ser remates judiciales también. Y número dos, que esté cerca de un lugar donde hay una gran demanda, una gran demanda de estos, de, de los alquileres de estos departamentos, de estas casas, de estos cuartos. Y qué mejor aquellos lugares donde hay muchas personas como las universidades, como las fábricas, como los hospitales. Y así habrán otras en sus lugares. Cuéntame, ¿qué más ideas tienes respecto a lo esto? que estoy hablando? Frente a dónde puede ser, dónde es en tu lugar donde, donde te encuentras, dónde puede ser. Allí vas a tener ingresos seguros. ahí la gente va a entrar y salir cada rato, entra y sale, dinero va a entrar en tu caja con toda seguridad y ahí vale la pena porque estás invirtiendo a lo seguro en la construcción que estás haciendo para tener ingresos pasivos. de acuerdo manos a la obra acción y a enfocarse en lo que estamos hablando dios me los bendiga quería transmitir estoy empilado con ganas de poder seguir transmitiendo con mucha pasión lo que venimos enseñando y aplíquelo, suéñelo, convérselo y actúe. Dios me los bendiga. Que pasen un bonito sábado, lo que queda, el domingo y sus comentarios. En un momento estamos copados de trabajo, pero igual, en un momento vamos a contestar sus preguntas que ustedes me hacen allí. Les voy a contestar para que todos los demás también se enteren las respuestas. Ok, quedamos. Bendiciones a todos, a todos ustedes. Y el que no vio este video. Reenvíaselo a su Messenger o envíaselo a, a, a compártelo. Bendiciones, ¿okay? hasta otra oportunidad. Gracias por estar acá. Hasta luego.